0: 在我的名片上，我是任天堂的社长；在我的脑海中，我是一名游戏开发人；但在我的心中，我是一名游戏爱好者。岩田聪，任天堂第四任社长。本节目由创意播客厂牌 BeyondPod <音>的超声波制作播出。
1: 大家好，我是直立行走的锤总。大家好，我是阿飞。今天这期节目比较特殊，因为在这里坐着的一共有三个人，还有一位是我们曾经的创意散伙人，所以我们今天是三昧真火的组合，合伙人、放火人和
2: 散
0: 伙人。没错，为<笑>、嗯哦、我们这个节目加入了一些新鲜血液。对。
2: 所以散伙人可以开麦了吗？嗯
0: 、对，好<笑>，请散伙人自我介绍一下对对、哦。好，大
2: 家好，说我创意散伙人，我不太敢当啊。哦，大家叫我兔兔就行。但是比较遗憾我今天只能用一个声音的方式跟大家见面，<笑>没有办法让大家看到我如花似玉的美颜啊。嗯、确
1: 实，<笑>我们可以贴照片的。<笑>兔兔是资深的创意人。因为自己包负着想当 f r e 瑞的远大理想，然后就去当 f r e 瑞去了。其实
2: 我的远大理想是退休和不
1: 上班。嗯、<笑>那你当 f r e 瑞现在没有
0: 退休吗
2: ？我半退休状态，跟我爸差不多吧
0: 。哦，过、哦、<笑>上了很多人羡慕的日。子。我基本
2: 上我的日程跟我爸真的差不多。他每天下午斗地主，哎，他在现实中棋牌室斗地主，我在网上斗地主、哦，太好了，那就是做了 free 就不用再考虑
1: 赚钱的事了
2: 。啊、嗯，那还是也要考虑一下了、嗯嗯。就不斗地主的时候就在工作，斗地主的钱多还是做 free 的钱多？我是用我做 free 的钱去填我的欢乐豆，哦、<笑>我斗地主都把钱输光
0: 了，你就是传说中的慈善赌王，
2: <笑>对，疯狂每次接待然后钱一到账就把钱充到欢乐豆里面。嗯<笑><笑>然后再读，再
0: 读<笑>。所以今天我们要聊的话题是什么？也跟观众介绍一下。对对，
1: 大家其实能够听到刚才阿飞的那个定场诗嘛，应该能够感受得到。那其实是任天堂大家熟知的游戏巨头，他的一个掌门人所说的几句话。而我们今天其实最想聊的就是游戏，因为在刚刚过去的十一假期里边，估计很多人应该我不知道是不是在疯狂的打游戏。你们俩打
0: 吗？我们俩都是老游戏爱好者了。众所周知，二次元文化就是所谓的 ACG 文化，其中的 G 就指的是 Game， Game 还是 Game？ 主要是 Game， 主要是 Game。在座的三位都是一定程度的老二次元了
2: ，而且我们三个人涉猎的领域还完美的彼此错开了，一点都没有重合
0: 。嗯，我们玩的游
1: 戏应该差别蛮大的。嗯，杜头，你除了那个斗地主之外，还玩什么呀？
2: 这个说来话长，我可以长话慢说。你们慢,慢说吧、嗯。就是从几年前开始，我比较倾向的是那种谈恋爱游戏。那个时候，我的 iPad 里面我数过下了整整十五个专门跟纸片男人谈恋爱的游戏，就包括大家比较熟悉的《恋与制作人》。啊，光与夜之恋，嗯，后、哦、逆水寒等等等等，在此就不一一列举了、啊，免得像我在打广告。嗯<笑>、啊
1: ，就是我一直不理解是，是这一个里边有无数个纸片人跟你谈吗？
2: 对，在一个游戏里，我同时跟五个纸片人谈恋爱。然后有的游戏啊，比如说像《食物语》什么的，嗯、然后《食物语》里面有二三十个男人，然后我可以在这二三十个男人当中挑选我最爱的那么四五个，哦、就享、是、享
0: 受到了现实里体验不到的开后宫的感觉对。对
2: ，然后后来呢，就是大家也知道，<笑>这个东西呢，上头来得快。去的也快，就是你一下子周旋于太多男人之间，<笑>你会让你身身发数。那你选了这四五个，其他人能选吗？也可以啊，我跟他们是共享老公嘛
1: 。哦，哦<笑>那就是海王与海后的一个<笑>
2: 对巅峰对决。选巅,<笑>巅峰对决，亚特兰蒂斯巅峰之战。<笑> OK， 后来就是因为男人太多了，就导致我进入了贤者时间，我就再也不想碰那些谈恋爱的纸片人游戏了。那现实中的男人呢？现实中。有男人
0: <笑>问到了敏感问题，就是现实中也进入贤者时间了
2: 。<笑>现实中好像就没有上头过，
0: <笑>所以是因为现实中的男人无法让你上头，所以寻求这个虚拟世界当中、嗯这个、这个
2: 话说出来要开始带节奏了，要开始搞性别对立了，不行不行<笑>、嗯，嗯
0: ，然后呢又玩别的了
2: 、嗯。对，中间因为有很长的一段时间，就是在工作的时候，其实我是没有在玩游戏。大家听一下，我是很认真在工作的。就是我工作的时候，我是沉浸式的工作，不会让游戏去让我分心。但是最近几个月，因为众所周知嘛，我开始在家里面做 free， 然后也开始在休息了，然后就开始又拾起了以前的一些老游戏玩啊。当然，这个老呢，不是锤总你的这一辈年纪的游戏啊。我的这个老是指，可能对于我们90后来说啊 ，sorry， 对于我们10后来说，比较有一些年代感的，就比如说大家可能熟悉的一些《神庙逃亡》啊，《蜘蛛纸牌》啊，《扫雷》啊，就他还有脸
0: 说跟我是两个时代。<笑>对，兔兔，你说到的这个怀旧类的游戏，我也特别有感触。嗯嗯、我作为一个九五后啊
2: ，没有，我们都是一零后嘛，我们
0: 都是一零后
2: 。嗯、啊，对，锤总是九零后嘛。我记
0: 得我上小学、嗯、高中那一会儿，有一款网游特别流行，嗯、叫做《冒险岛》。我
2: 知道，很难不流行
0: 。是的是，
1: 是、啊《冒险岛》不是单机游戏吗
0: ？那是红白机的游戏、嗯。我讲的是一款盛大韩国出品的一个网游，嗯、最好尊重我
1: 一点，<笑>不要瞟来瞟去
0: 。对，这个游戏当时很火，火到去网。吧。八看到一半以上的人都会玩这个游戏，嗯、我觉得这个游戏非常有代表性、嗯，甚至我到现在几乎每年我都会下载下来重温一下我当时童年的感受。嗯，但是我玩一会儿就会立马又把它删掉了，因为它的整个网游的发展过程有点像一个。浓缩的游戏史，当时我玩这个游戏，它给我很新奇、很深刻的印象，就是因为你作为一个玩家，可以去探索各种未知的世界。你坐船到另一个地方需要花上半个小时，但是随着快餐化的生活节奏越来越发展，所以这个游戏也变成了一个快餐化的游戏。你会发现，以前你升一级，你可能要花个一个月时间，现在你一小时就能连升三五级。嗯嗯整个游戏就变得非常快餐化、嗯、非常碎片化、嗯，它就会变成一个，反而说你玩游戏像在打工一样，嗯、每天做每日任务，跟我玩《七本杀》差不多，就像兔兔现在做 f 瑞，就像在打工一样。是的、嗯，所以我觉得玩游戏这个事儿和生活还是有一定的关联性。刚才
1: 说的这个我觉得挺好。现在有好多人会下载那种模拟器嘛，把以前很老的游戏再装回去，对吧？嗯、然后在上面玩。像现在，我一直都只玩实况足球嘛。我现在就很喜欢把以前很老的小时候在世家游戏机和后来的 PS 上面玩的那个初代的版本，再重新装回电脑里面去玩。虽然它的画质、画面什么都非常糟糕，但是那种感受是非常强烈。可能里面有一个点啊，就是新游戏好像也植入了很多现在这个社会的一种功利主义思想。打个游戏好像也不消停，其实没有办法放松，你只是换了一个地方内卷
0: 。没错，那锤总，你玩这个实况足球，是不是因为对中国足球事业一腔热血和热爱呢？<笑>好
2: 敏感话题，第
1: <笑>当然我也爱中国足球啦。<笑>然后首先还是爱足球，<笑>我我觉得那个时候有一个很有意思的地方是，刚开始有足球游戏，然后大家就都拥在游戏厅里啊。那个时候刚刚开始出现非街机式的插电式的游戏厅。就是用施加，后来就是 PS 嘛。然后我们家还开过游戏房。那个时候我上高中，嗯。附近的一个中学的学生就会到我家里去偷偷的去打游戏玩儿，这这
2: 太爽了！你家里开游戏房。对，但
1: 是我是一个好学生，我是学霸。我不信。<笑>我,就我就每我只有每个周末才去我家那个游戏房玩一玩，嗯、然后帮着收收钱啥的。后来有一次碰到了那个中学的两个学生，嗯，然后他们突然就对我爸妈大喊说：“嗯、老板，你太坏了！你开个游戏房，然后荼毒我们、嗯嗯嗯，然后你儿子就高考的时候就少了很多对手。嗯”嗯<笑>
0: <笑>这是多少学生小时候羡慕的家庭对象<笑>对啊
2: ！天啊！嗯
0: ，是啊。但那个时候，就是我觉得踢足球
1: 游戏就是在现实中我喜欢的球队，比如说白人慕尼黑输球了，嗯，我就会把游戏调出来之后，用白人慕尼黑踢刚刚输掉的那支队，嗯、然后把难度调低、嗯，然后就把对方的球员往死里缠。哦、啊
0: ，懂了。<笑>听说锤总你
1: 还让你儿子也玩这款游戏？<笑>对对对，他现在也是，他唯一玩的单机游戏就是这个。但是他有一个有意思的特点，就是他会在 B 站里面去看别人玩游戏。哦，我,我不知道。你们会。不会,会这个是我非常不太理解，嗯、因为我不会去。看别人玩游戏，
0: 其实这种人还有一个特定的称谓叫“云玩家”<笑>
2: 。你等一下，你这个这种人就是好像未免有一些对我有些侮辱啊。<笑>咱们换一个措辞行不行？其实我
0: 觉得这是一个中立性的词语，<笑>它并没有什么褒义和贬义。没<笑>有、啊，你刚
2: 刚的语气让我有一点受到了冒犯。对
0: 他好像今天对我们俩很不爽、那个、<笑>对我也觉
2: 得，不知道为什么
0: 。<笑>咱们有代沟了是吧？<笑>感觉我自己站在一个非常专业的玩游戏的角度在进行一个 battle， 爹味十足。<笑><对><笑><笑>其实最近还有一个游戏特别火，都上了热搜，特别是在微信里面，大家肯定都听说过吧？啊，我
2: 知道你要说的是什么，一定是我们斗地主吧？<笑><笑>我
0: 还以为是消消乐。斗<笑>地主已经是过气网红了，现在最流行的还是羊了个羊，听说他们的这个游戏作者都已经喜提两套房了，是吧？喜
2: 提两套房，多大的房
0: ？二百三十八平米、嗯，当然是真是假也暂无定论。所以他们的房子里每一块砖都是由我们贡献而成的，
2: <笑>都是我们在那个游戏里翻开的那些砖他的房子。
0: <笑>兔子和锤总会玩这一类益智类的小游戏吗？嗯、这玩意儿益智啊，
2: 我弱智。我知道哦、我刚刚还在跟锤总说，就昨天晚上我特别高兴，因为我第一次把羊了个羊通关了，而且我发现他一个通关攻略，在这边跟大家首次公开啊，绝没有外传过的羊了个羊通关攻略首次公开。微博上那些攻略大家都不要相信，大家听我的。大家在玩那个羊的那个羊的时候，下面有两排隐藏的嘛，你们把两排隐藏先翻完，翻完之后翻到最后一张全都留着，然后边上的也有一些，就是你翻到最后会翻到最左边和最右边，你把所有最左边、最右边、最上面、最下面的牌全都空着，就是你不管它能不能消，你都不要去动它，然后你就疯狂开始翻中间的牌，就直到你翻不下去之后，你再用那个洗牌。就是给这些牌留一些位置，因为你翻里面的牌，你要翻了一张牌才会出现下面一张牌。但是你把那些牌空在外面，你就永远手里有余牌可以拿。这就像我们的人生一样，不打无准备之仗。
1: <笑>从红白机时代到人工智能游戏时代，玩、嗯、家换了这么多蛋，上上下下左左右右 A B A B
0: 永远没变，就只想在里面钻空子。其实我这段时间也一直在研究这个游戏。嗯我绝对不是在上班摸鱼啊，嗯、我是在研究整个游戏的解谜过程嗯。嗯，我一开始也过不去关，所以我就很上火，嗯、我的低血压都被它治好了、嗯。所以我我去 B 站上看了一些 UP 主去做解答嘛、嗯，因为整个游戏的底层逻辑还是它的代码建起来的、嗯，代码是不会说谎。的。我一直在想，说它到底是不是故意设计了很难的关卡让你过不去？但其实并没有通过代码显示，其实这个羊了个羊整个就是一个纯随机的系统，所以说你通关的概率就好像是你有四个骰子、五个骰子，嗯，你只有甩到五个六，他们才能通关。那你想到这个通关的概率可想而知嘛？所以说，其实做游戏做一个有解的关卡，做一个有意思的关卡，比全随机反而是更难的
1: 。当然，当然，就你比如说像实况足球啊，嗯、这个很有代表性，它有专业级玩家，然后上面是什么超级巨星。再往后是什么传奇？但是呢，每一代新一代的足球游戏刚出来的时候，其实你是需要有一段适应的嘛。但那个时候就是年少气盛，每次一来之后都是玩顶级难度，因为觉得自己在上一代已经打得风生水起，天下无敌了。但是呢，每次都被电脑虐的很惨，就会摔手柄、砸键盘，爆发出极大的情绪。但是呢，如果说玩熟了之后呢，那个难度感觉没那么强了之后，你又会觉得很没落，嗯，又觉得很无趣，就是电脑被你虐也不是，虐你也不是，嗯，其实电脑也蛮可怜
0: 的。所以有的时候我们是在游戏当中寻找一些代偿感，对，是的。嗯现实里面你获得不了的东西，你可以在游戏里面得到一种非常爽感的释放。就比如说疫情期间，其实很多产业都在走下坡路的，嗯，反而说游戏行业它甚至有一个正增长的一个趋势。其实也就是因为疫情期间大家都闷在家里，缺失了很多社交的机会。其实线上的这些虚拟游戏就给你提供了一个社交的渠道、嗯、交流的渠道
2: 。就是像我这样待业在家四五个月的人。也有发言权啊！包括前面从三月份刚开始封禁的时候，然后到现在已经十月份了嘛，已经占据了大半年的时间。我都是在家里过的，嗯、前面几个月是居家办公，后面几个月是、嗯、也是居家办公。哎，<笑><笑>好巧
1: 啊！<笑>有两棵
2: 枣树，<笑>对，一棵是枣树，一棵另一棵也是枣树。我在这几个月，因为我有一个习惯，就我每年会固定的去重温一些老游戏，包括我前面提到的一些《神庙逃亡》嗯，就大家其实现在应该没有人在玩《神庙逃亡了》了、嗯，好像我周围只有我一个人在玩呵呵然后。没错，没错。还有一个大家已经遗忘了很久的游戏，就是《旅行青蛙》。虽然我很久很久它不会登录，但是我可能每个月啊，或者隔两个月，我一定要上线去看一下，嗯、我看一下那个蛙蛙，我感觉我不是在看它，我是让它在看我。<笑>嗯，然后还有包括大家也一定很久没有玩了《植物大战僵尸》。嗯，哦、呃、这些游戏都是我一定会定期重温的。就是我定期重温的时候，我自己之前发过一条微博，啊，就是尤其是疫情的这两年，我感觉我一直在努力的让自己重复去过二零一二到二零一九。嗯嗯，我想假装自己活在这样的一个循环里面，嗯、所以我会不断的重复去过那些2012和2019里面我最喜欢的那些东西，比如说《植物大战僵尸》，比如说《什么要逃亡》，我就会觉得哇，当时那份玩游戏时候喜悦的心情会把我带回到那个还是对我来说是一个繁荣的时
1: 候。嗯嗯
2: 嗯,嗯，这个地
1: 方有个很有意思的地方、嗯，就是我觉得游戏当然只是其中之一啦，但是的确是最重要的之一，就是它会 recall。把那个能够再召回回来，对吧、嗯？把那个时光或者那种感受和体验、嗯，但是它其实是一种，我把它叫做数字化的一种印记嘛。嗯、你的生活印记，现在我们这代人，嗯、我们是一代人嘛？嗯、<笑>
2: <笑>我们这两代人，你
1: 们,你们都还笑那么勉强。对，我们这三代人，<笑>祖孙三代在一起，<笑>那个我觉得都是在数字化的进程中不断的成长或者变老。但在这个过程中呢，你发现你的生活中的大量的印记被数字化所取代。还有很多的东西呢，其实已经留不下印记了。比如说，现在很多你自己在家里的生活的一些需要你去完成的工作或者事物，都由机器人来完成，扫地啊等等这些东西。你跟家里的器物之间发生关系的这个机会越来越少。包括说，我有一个朋友还专门买了一个烹饪机，菜扔进去做出来，然后吃结束，然后洗碗机洗碗也由他来搞定。就是很多我们可以接触生活器物的这个过程呢，都没有了。然后我们省下来的时间呢，要么就是在忙，要么就是在咱们今天说的这个游戏玩或者休闲娱乐、嗯。那就意味着我们的很多生活的记忆和印记都被数字化所记录了。但这件事就让我想起这几年也特别流行的日本的那种侘寂风，嗯，对吧？侘寂风，嗯、那侘寂风其实最开始是千里修，他其实做茶嘛，他、嗯、是茶道中的一个概念，但后来被演化成日本美学中的一个逻辑，其实就是生活的印记，其实就是好多人说的这个盘嘛。它上面有你生活的印记，也许是残损了，也许是破旧了，但是反而透露出了生活的光泽和味道、嗯。但是我觉得更多的其实是能把你带回到之前的那个生活里面去嘛，你想起那些人事物。所以，如果当我们的很多事情都存在于游戏的这种数字化的印记的时候、嗯，其实你知道吧？我现在看我儿子这一代，我就会很担心一件事，因为现在虚拟化很厉害。包括前段时间我们去陪他一起去玩 VR 的那种游戏，哦
2: 、打僵尸啊、哦、什
1: 么的。说实话，我作为一个成年人玩两把之后，我都会觉得有一种停不下来的感觉。嗯，那就是因为它营造了一个极富想象的世界，你的大脑只需要做出反应，不断的去探寻就好了。但是我就在想，在这样的一种世界中成长起来的人，他的大量的印记都只存在于数字世界，会不会越来越多的对现实世界感到失望，或者说是有一种无趣感？我觉得这其实是我蛮担心的一点。
0: 游戏的世界给你的印象和冲击太刺激了，导致于回到生活以后，你会觉得一切就反而索然无味了，是这样的感觉。
1: 对对对，我现在虽然玩的新游戏很少，但是我观察过一些游戏玩家，在我看来，很多游戏现在的它的设计者本身也是试图在做一种平行世界的投射嘛。希望你能够把很多现实世界中的不可行、不可完成啊，或者不可触达的这个事物，在虚拟世界中尽量的用一种刺激和感受去满足你，然后让你对它产生更强的依赖性，包括说你可能去氪金、
2: 嗯、而且、嗯。这个事情让我想到，我前段时间学那个心理学嘛、嗯，然后我们老师上课跟我说，大家在看一些东西的时候，会以为这些东西是线性因果，但是其实本质上它是一个系统内的循环因果。包括锤总，你刚才说，其实可能是游戏它做的越来越有刺激性啊，然后让人们对现实可能也越来越逃避。但是其实很多时候，就包括我自己，可能是因为现实生活当中，就我以前如果工作做的不顺，我就会到微博上发发疯。看见傻雕网友，然后他们发了一些段子啊，母猪排队跳进水沟啊的这种，然、就、后、是、<笑><笑>我就会觉得很快乐。但是现在不是我，如果工作做得很累，比如说我从早上九点干到凌晨五点，干完了之后，我一刷微博，我本来想看母猪排队掉进水沟，结果我看到的是哈士奇从24楼坠下砸伤老人和小孩，<笑>就是我在微博上可能接收到的信息，就是我不知道是因为他们新闻的。现在媒体后世的一些选择权嘛，就他们的对新闻的一些筛选，然后让我觉得我可能也不想停留在现实世界，然后这个时候就是游戏会成为我一个很好的出口。与此同理的还有李佳琦的直播间
1: 。今天是不是因为我们在现实世界中其实抱有理想的人是很多的？可是可以实现它的人就很少，嗯、所以大家的在现实中的无力感会越来越强烈，嗯、对吧、嗯？所以如果按照你刚才说的，就它是一种系统循环式的因果的话，嗯、你并不能说是因为游戏有了游戏，所以让我们产生了逃避的心态，而是因为我们本身遭受了现实的挫折和打击，是我们想逃，然后游戏只是提供了一个选择
2: 。对，在这个选择里面，然后我们体验到了他的快乐，就像你刚才说，他对我们的刺激加强，然后这个因果循环就纠缠的越来越深
1: 。但是我觉得，其实让人觉得痛苦的，像我们刚才，比如说阿飞说过，一个月可能才能升级，对吧？嗯、就是游戏中的这种正向反馈。对，我觉得它不仅仅是一个快与慢的问题，它同样要给你刺激，所谓的多巴胺，给你那个大脑的奖励机制啊等等。但是呢，我认为他那个时候的游戏更有度。是，就是在游戏中，它也至少有它遵循的一种底线吧？我觉得是吧？它也不是把自己变成了一个像精神海洛因一样，对吧？就是你想要刺激，那就来吧、嗯，那就只要你氪金，我就马上给你、嗯嗯。我觉得这个可能是今天很多新的游戏、嗯、让我们觉得，即便刚开始觉得有点意思，但是玩了玩之后，好像也就快速的就丢弃，或者说就觉得无趣的一个。
0: 对，所以现在在游戏圈里面，大家都产生了一种症状。这个症状俗名就叫电子阳痿、嗯，虽然听起来会比较粗俗一点，<笑>但话糙理就,就,就是在我们节目里可以说的吗？可以，可以，我们尺度还、哦、可以。哦、电子阳痿这件事儿，就是、嗯、我们换一个更加文明的说法，<笑>就是电子倦怠期吧、嗯。就是你玩了很多游戏，可能刚下载下来玩个两三天，然后就把它丢了。也是像刚才大家讨论到的，所有的游戏也开始内卷，这种刺激感越来越强。嗯、其实也导致了它的套路化、流程化。对，包括说提到玩了这么多乙女向的纸片人游戏、嗯，大多数都是换皮类的抽卡游戏。对，本质说还是想逼你去氪金抽卡。其实也是资本方的一种选择吧，因为。游戏行业版号的发放速度也那么慢，他们想要去回收成本的话，他肯定是借鉴一些已经成功的模式和案例，所以他们就越来越不愿意去冒险探索出一些新的游戏，包括说像养了个羊这种游戏火了以后，可以看到各种各样的抄袭的换皮的游戏进入市场。其实像《羊了个羊》这样的游戏，现在能火的一个原因，也就是因为大家只是想在碎片的时间放松一下自己，可以让你脑中什么都不想，得到一个完全的放松。但反过来说的话，也是你玩过这个游戏以后，你得不到任何的东西。
2: 哎，我反对。<笑>
0: 来，兔兔，请反对。咱们这个节目有点变。论。兔兔从羊了个羊中找到了哲学。我找到
2: 了哲学，就是我刚刚为什么说这是我们羊了个羊全国首次攻略公开啊！<笑>大家一定要把这个标题 highlight 出来。
0: 九点九元都不要<笑>，只要点一个订阅键，免费带
2: 走你，你就能免费带走羊了个羊的必通关攻略啊！我是觉得，包括我最近打那个斗地主，然后包括我还有一些一起打斗地主的朋友，他真的很厉害。他拿到了斗地主全国大赛的季军，真的很牛逼。就是三个地主之一啊，对，就是三个地主之一。传、啊就是、<笑><笑>说
0: 中的陈刀仔用二十豆赢到三千七百万豆。
2: <笑>就包括我跟他也在聊，就是他说斗地主当中也是有一些人生哲学在的。就比如说前期的时候我经常输嘛，我后来才知道不是因为我太菜，是因为游戏的规则说你没有充钱，我就给你发一手烂牌，就强迫你输豆子，然后让你去充钱。然后如果你觉得你现在手上拿的牌特别好，哇，我有两个炸弹，还都是对子，飞机带翅膀，赶紧的，我就马上抢地主，然后我就点疯狂加倍，超级加倍，然后加倍完之后，我以为我拿了一手好牌，别人拿的牌比你更好，嗯啊，别人有王炸。别人有三个大炸弹，然后一通狂轰滥炸，给我炸的全部欢乐豆都输光了。嗯，这只是斗地主教会我的所有道理当中的其中之一啊，就是你永远不要以为你赢定了。嗯啊，就是你不要永远以为你自己手上拿的牌会更好、哎
1: 。上
0: 帝欲使其灭亡
1: ，对必先使其疯狂。<笑>
0: 我觉得兔兔最厉害的一点就是他能把一个纸牌类游戏描绘的这么绘声绘色<笑>、惊心动魄。我想把自己的操作失误描述<笑><我说>这<笑>。我
2: 最大的操作失误是对方出了一个对三，我说不要，<笑>对三要不起，真<笑>的是绝了。包括我刚刚说到玩羊了个羊，然后阿飞说这个东西他给不了我们任何东西，我反对啊，反对其一。他确实消磨了我的时间，就是在我不知道该做什么去放松自己，在我强迫自己自律、强迫自己工作之后，他确实给我提供了一个出口。我不能否认他给我提供了一些情绪价值上的贡献。然后第二呢，是我觉得他也教会了我一个很重要的道理，就是你永远手里面要有鱼牌。就是你永远要放那几个空的格子。你有的时候你看到牌上面有三个草，你就想赶紧把它削掉。你别急，哎，你让这个草先飞一会儿。对，<笑>你先手里面要留个六到七八张鱼牌，你要有准备，后面你才有有转机，你才能通关。你前面削的那么快，你到最后就是死路一条。
1: 所以你现在做 free 还是要跟我们保持好关系，对吧？<笑>我们就是你的鱼牌。
2: 就啊对对，对，随
1: 时从散伙人又变成了放
2: 火人。这个鱼,、这个、鱼的挺多的。<笑>对,对所
0: ，所以我一直觉得兔兔是个很有想法、很会玩的女生。包括说剧本杀也是一种、嗯呃、哦，对哦，对哦类的游戏嘛。嗯。她是一个资深的剧本杀玩家。嗯、包括说我的初体验剧本杀都是由兔兔带我入的。第一次。是的，关于剧本杀也是一种成人的娱乐形式。兔兔，你觉得它跟游戏有没有共通之处呢？嗯、很累，<笑>都很累，玩起
2: 来都很累。我已经有不止一个人跟我说了，就剧本杀它玩起来太像开会
0: 了。<笑>对，我我记得我跟兔兔去玩剧本杀的时候，<笑>大家都是人手一块小白板，然后在那拿支笔在那疯狂记录
2: 、做笔记，还要在那画图，然后流程、逻辑、路线，就是整个一个 flow 就已经出来了，你知道吗？不知道的人真的以为我们
1: 创意脑包还是干嘛？嗯、因为我从来没玩过剧本杀，嗯、但是我听你们的描述之后，我非常疑惑，就是你发现吗？我们今天在玩游戏啊，包括像剧本杀，就以它为例吧。你好像是在给自己找一个更麻烦的事儿在做，与其这样，为什么不在公司好好开会呢
0: ？就他的乐趣在哪儿，锤总 get 不到
2: 。但是我在公司开会，如果我想不出东西，我会被我的领导和老板骂；我在剧本杀开会，我想不出东西，我就可以甩锅给我的队友啊！你这个大傻逼。<笑>你说了怎么怎么怎么，你为什么还不怎么怎么怎么、嗯？你要是早点怎么怎么怎么，我们早就解出来了。所
1: <笑>以你之前在办公室里还蛮克制的。是
2: 吧？<笑>而且有两个比较大的区别，就是我们在办公室里开会的时候，就大家其实一开始并不知道这个开会的终点是什么，这个会的解是什么。包括我们在想一个创意，然后一个 brief 发下来，大家要一起讨论，其实这是一个开放式的结局。我们一开始不知道答案，嗯、但是剧本上不是，我们很定定信心,心，答案就放在那里。啊，你不用再去想一个精妙绝伦、然、哦、后、嗯、奇幻无比的，要让别人大吃一惊的东西，哎这个、东西都已经跟你说
1: 出，这是一个挺那个什么、嗯。我之前看过一些分析当代青年的一些文章了、嗯、啊，包括一些哲学的书、嗯，就是包括说这个世界的一个所谓真实性的消失，不再有任何笃定的答案了，包括科学本身也没有了。嗯，因为随着这种经典力学到量子力学，对吧？包括更多的未知的出现，其实科学家本身一个呢，就是他的学科被划分成各个精细的类别，其实彼此之间有巨大的强存在。物理学家其实没有办法用生物学家的语言去理解世界，所以他想出来的一套逻辑在生物学那里当然不可能存在矛盾，因为他们根本就没有任何的共鸣和共通之处。嗯、所以呢，人类的视角可能会变得越来越片面化。然后在这种片面化之下呢，真实性的那个答案啊，就变得越来越模棱两可了。因为每个人从各自角度去分析、去理解，可能都完全不是一码事然后呢，人性又变得进一步的在复杂和繁琐。刚才你的意思就是说，在工作中，其实我们想去理解说客户究竟想要什么。说的难听点，可能有时候客户自己也不知道要知道要要，没有人知道
2: 那个答案是什么
1: 。对，不知道那个正确答案应该是什么，只是相对而言一个相对合理的答案，嗯，可能就最后选择它。所以这个时候，大家其实是在一个或许存在但又不那么清晰的边界之下，在进行着一种探讨。最后得出的那个东西，其实只能凭借一种经验去判断，说可能是一个不错的答案。
2: 所以这种情况下是非常有压力的，其实
1: 。但是是不是有另外一个原因是，像剧本杀，最后题目没有解出来也没关系
2: ？对，就是里面的人死了，也不是真的死了。<笑><笑>对吧？如果解出来了，那么就是我很聪明；如果没有解出来，就是题目设置太难，谁也怪不到我头上。<笑>但是面对客户的时候，我就不能这样了。如果你没有给出客户想要的东西，那还一定是你的创意不行
0: ，不是客户太傻。嗯
2: ，对，客户怎么会有错呢？客户永远那么聪明，嗯、对不、啊、对
0: ？所以我看到很多剧本杀的店，它主打的卖点就是说，我有给你一种沉浸式体验，甚至还有换装，整个场地都给你布置成古装的，嗯，换上这个什么官服或者是戏服，嗯、还帮你定制拍照，嗯、这一整套流程。他所做的一切都是让你在整个游玩的过程当中更有沉浸感、代入感，能够体验到你现实当中体验不到的那种奇幻的旅程，嗯、对吗？嗯。嗯出图，你有没有玩过那种非常花枝招展、华丽的？我
2: 玩过，我觉得那些东西很鸡肋，完全就是店家为了加你一点钱，可能你换一套衣服多加三十块钱，<笑><笑>然后你拍个照又给你加十块钱，就是完全是为了创收，然后骗你的钱。但是其实对我肯定是体验的话，我觉得还是看那个本子本身比较重要。
0: 你应该是属于硬核玩家之类的
2: 。对，我们可是玩情感本玩到笑出声的人呢。
0: <笑><笑>玩本质，玩思想。对
2: 嗯、别人玩情感本、啊，天呐，我们玩情感本，哈、啊、哈。哈<笑><笑>
1: 。<笑>你这样的玩法玩下去，还需要现实世界吗？<笑>就是不太需要、嗯。有一种看破红尘的感觉，不太需要
0: 。嗯，所、就是、疫情期间的话，其实也对线下实体行业打击蛮大的。特别是剧本杀、密室、KTV 这样的。嗯、那兔兔，我记得你跟很多的剧本杀店主或者经营者有一定的联系，<笑>那
1: 他们是拉客吗？<笑>
0: 觉得他们在疫情的影响之下会有一些什么变化吗？他
2: 们更快乐了，为什么？就是还蛮奇怪，我以为他们受影响会蛮大的，然后结果他们转型转的非常快，就是很多人就开了线上剧本杀。嗯嗯收费只收半价，然后呢？线上连麦给你打，然后呢？你也不用到店，直接在线上，他会给你发本电子本。而且我最牛逼的是什么？我们开了个腾讯会议，<笑>然
1: 后越来越没劲了
2: ，<笑>是不是越来越想开会了？对，<笑>就是有一个腾讯会议，然后有个大大的一个大黑板的一个投屏，每个人手上有着自己的本，然后你要开麦的时候你就点一下举手发言，然后我要说一下我的角色是什么，然后怎么怎么怎么样，我觉得你怎么怎么怎么样。然后不过我说实话，我体验下来不太好。挺差的，就我们跟线下完全不能比，因为线下是真的脸红脖子粗，就是可以吵架的那种。嗯，就是你线上的话，你看不到人嘛，就很难跟这个人吵起来
0: 。我觉得可以剪到开头，让大家避雷一下。<笑><笑>
2: 然后包括他们现在很多剧本杀店都已经开张了。前几个月他们一直在玩那个血染钟楼，我不知道你们知道吗
0: ？就是复杂版的狼人杀
2: 。对，剧本杀版的狼人杀。<笑>剧本狼人杀
0: 是啥呢？狼人杀就
2: 是本质上也是一种还原本。锤<笑>总，您知道还原本是什么吗？我只玩
0: 过杀人，天黑请闭眼之类的<笑>
1: 差不多。我们用一个未知的
0: 词语解释
1: 了另一个未知词语。<笑><笑>这就是我们广告经常干的事儿，知道吗？发现自己的问题。<笑>哦，就
2: 是老套娃了。然后还原本呢，就是说最重要的不是解谜凶手是谁，也不是解谜你的作案手法，而是去还原你在这个本当中你的真实身份到底是谁。嗯其实狼人杀也是，就大家都要隐藏自己身份啊，不管你是好人平民啊，还是狼人啊，还是女巫预言家、嗯，其实你都要隐藏自己身份，然后最后才能一个个去还原。嗯、然后血染钟楼呢，它就是在狼人杀这个套娃上又套了一层，它套了一个剧本杀的背景。然后我有一次呢，因为实在非常好奇，因为我认识的所有剧本杀拼车群都在说大家今天要不要玩血染钟楼，我就进去看了，然后心想那我就 O B O B 就是旁听，嗯啊嗯，我就 O B 听一下。结果进去之后，我就听到老板他讲规则讲了整整五十分钟，真的，我我没有夸张，是他真的讲了五十分钟。讲完之后，他们店的另外一个小姐姐说：“老板，你别说了，还是我来说吧。”然后他那个小姐姐她又补充了二十分钟，光是听规则就要听一个小时。然后那个时候我就下线了，怕下线了，我就真的一点都没，而且我听了五十分钟，我都没有听懂。
1: 你气飙了，我气飙了，
2: 嗯，飞机稿都不想做，嗯。
1: 你刚才说店主们还都蛮开心的，说因为他们转型快。嗯、对，你知道我第一反应是啥吗是什么？我以为他们把自己的那个线下的店改成核酸亭
2: 了
1: 。<笑><笑>把握住了时代的这个<笑>时
2: 代的脉络风口
1: 。<笑>风<空><笑>但我觉得这里面挺有意思的，有两个点。一个呢，就是你会发现大家其实不是没有精力，但是呢，他要把自己的精力投入在一个自己觉得能够得到一定的乐趣和答案的事物上。哪怕这个事物是一个给自己除了带来点开心之外，也没有什么实际利益的东西。嗯，所以我其实一直挺反对说我们在今天看上去这个所谓拜金功利的这个世界里边，就是说大家其实都是功利心第一。其实很多人的这种生活热情和积极性都来自于说，我想干点我觉得有成就感，或者说能实现点什么的事情。但这种事情，就像咱们刚刚说的，现实中的各种条件制约等等，那你就在线下去完成啊，就在这个游戏中去完成。嗯、然后你会发现，像剧本杀呀等等，它给你设定了故事任务、嗯，然后在这个过程中让你去充分的发挥自己的聪明才智，然后你就会觉得自我感觉很不错，对对吧？我觉得很
2: 有成就感，你、嗯、会觉得对面果然大牌没我行。<笑>
1: <笑>对对对，就你觉得至少在这个方面我还是蛮强的，对,对吧？我觉
2: 得别人真的不行。嗯、
1: 对、哦，我在好多年前那个时候，我还上学的时候看过一个杂志，是一个记者采访了很多企业家，嗯、说企业家们非常有意思，说你可以跟我来探讨，说我的这个企业、我的公司开的有问题、嗯，我们来探讨商业问题，但是你不能说我的高尔夫球打得不好。嗯哦我觉得这是很有意思的一件事啊！其实不管游戏不游戏或者什么类型的游戏，我们还是都在寻求说给自己一种自我证明，或者说能够让自己重新满血归来，或者恢复一种该有的生活状态能够回来。但是这里面一定有我不知道你们身边有没有，就是确实是沉迷于游戏，或者说他被大脑奖励机制已经彻底俘虏的这样的人，就是其实在现实中可能完全就是躺平或者如何。或者像我们跟你开始说的，就是现实中坚持去打个工啊，赚个钱、嗯，目的都是为了能够换来在虚拟世界中的享受和体验。就这样的人，你们身边有吗
2: ？我身边可以有，什么叫可以有？<笑>就是我觉得好像以前的我有一点点像这样，就是赚了钱然后就会氪金，然后就会疯狂充钱、嗯，有几年就是非常非常沉迷打游戏，基本上现实世界就是都不管了。就希望能够在游戏里面去获得一些你知道多巴胺的分泌，然后让自己快乐起来、嗯，因为现实真的快乐不起来。嗯嗯嗯、直到后来李佳琦出现了，我靠，真的就是这个时候，我就要说一下我的前夫。阿
1: 飞，这段、个、要掐掉吗？宣传广告
2: 吗？<笑><笑>
0: 然
2: 后这个时候，就是李佳琦他这个角色其实挺有意思的，他是一个完完全全存在于现实当中的人，他跟游戏里面那些男人真的不一样，跟那些妖艳贱货真的不一样，就他一下子穿透了虚实。然后就是让我见识到现实生活也原来有这么多丰富的好玩的便宜的实用的东西，这可比游戏里面那些男人给你甜言蜜语有趣多了
0: 。<笑>其实刚刚锤总提到那种沉迷于游戏的那种人群，我觉得有一个群体,群体特别有代表性。日本的御宅族，所谓的 otaku、嗯、otaku otaku 好的啊<笑>、哦，对，兔兔同时也是我的日语老师，<笑>所以他纠正了我很多日语的发音。哦、对御宅族这样的一个群体，其实在日本也是非常遭受诟病的，因他们觉得是宅男只会在家玩游戏、看动画，所以他们就是非常典型的一个这样一个人群画像。他们沉溺于游戏当中、嗯，其实对于生活这一块反而有非常多缺失的部分。
2: 你不如说，其实就是游戏就等于他们的生活，嗯、倒不是我要帮我大姑说话了，只是说对于我们来说，可能正常的生活就是工作、上班，然后下班去吃点日料，然后带带娃，然后跟朋友出去逛逛街。嗯、然后对于他们来说，只是生活本身就是游戏而已
1: 。所生活跟游戏是互换的，对对，生活就是游戏，游戏才是生活。我以前对这个看法就有非常大的抵触和焦虑感，嗯嗯、但是我看了比如说像之前《头号玩家》呀等等、嗯、这样的一些电影之后，嗯嗯、我觉得。就人类这个物种啊，可能到了一定的时候，的确，它也许不是全人类，但至少可能有一定的分支，可能就会往那里去。包括比如说，现在全球的一些顶尖的科技公司也在研究这个脑机啊什么的。是的，就它其实如果从一些正向的、积极的一些使用方式来说，你可以想象很多在医疗、养老，在一些特定的一些有病症、痛苦的患者身上，它可能都能发挥一些神奇的作用。包括说推进人们的一些学习效率。但是我觉得它也一定会被用在一些你可以去想象一下的那些可怕的场景中。基本上就是人脑被一个机器式的做法所取代。但是其实今天早些时候跟阿飞我们还在讨论，我最近在看的一本书，嗯，挺好的一本书，叫《大地上的尺规》。它其实是在讲一些从历史，嗯，然后今天的技术到人类的艺术文化，从几个维度在讲哲学在现实世界的这个存在价值，嗯啊，还有没有价值存在的是什么？它中间有一段在讲人和机器的关系，挺有意思。的。我觉得就不占用大家太多时间去赘述，有兴趣其实大家可以去读读看，人和机器到底区分是什么？我们今天的所谓人工智能是不是真的值得被放上“智能二”二、嗯、字？因为它可能还是在人的技术能力和生产制造的。能力之下，人在对自己的这个身体和一些大脑的一些规律去做一种模仿。如果说曾经有一个造物主或者神存在的话，人今天所做的很多事情，所谓的高新科技，其实还是在试图去模仿它。嗯，然后这件事就让我想起你刚才说的那个点，我觉得其实是一个很深刻的点，就是你说还原本是吧？对，它其实是自我角色的一个最后的挖掘和发现。那我就在想说，如果我自己在玩这样的一种游戏，不管是真人的，还是一种带有虚拟性的里面，我觉得有一个很棒的一个地方，就是所谓玩家呀，就是那个 gamer 这个词、嗯，像这个任天堂的老大定义为我自己是一个热爱游戏的玩家，嗯、就他一定会有一种自己主动的想象力带入。我觉得这个很重要。你不管今天手里拿着的是一个 A 4纸打印的剧本，还是说我戴上了一个 VR 眼镜在那里玩，我觉得这些东西都是一些条件创造。但最重要的，真正说今天能玩的乐在其中，而且不让自己产生纯粹的对一种无聊的数字鸦片的沉迷，而是让自己从中获得属于生活的乐趣的话，可能还是在于你自己的一种想象和情感的投入。这个东西，我觉得是玩游戏的一种境界。
0: 所以我觉得顺着锤总刚刚说的那个话，嗯，就是你不能以单一的层面去评判一个游戏的好坏，你不能说三 A 游戏大作就是好的游戏，扬了个扬这样的比较休闲益智的，就是个差的游戏。嗯，我觉得每个人都能从游戏当中 get 到他不一样的需求，你可以是一种精神的放松，或者是你从中学到了一些人生的道理。这都是非常有益的部分。对，没错。重点是你不能够沉溺进去，让游戏在玩你，而不是你去玩游戏。是的，是的。游戏的部分超过了生活，那这样肯定是一个比较不正常的状态。对
2: ，这让我想到了以前看那个起点的武侠小说，里面有一句话我印象挺深的，就是“刀无好坏，然后关键在于用它的人。嗯”嗯，啊，就你不能被这把，它哪怕是一把屠龙的刀，你只是用它去屠恶人，那么这个刀就是一把好刀。
1: 是的，是的。比如说，你被一个游戏厂商的吸引，你去氪金，对吧？让你去求胜的欲望的刺激，造成说你只是换了一个地方去继续过你的那个指标化人生，继续在一个虚拟的世界里还在内卷。我觉得这种状态不是说你自己本身在现实世界中就真的是个 loser， 而是说你本身具有着强烈的一种 loser 的心态，就是输家心态，就是你输不起。你觉得在虚拟世界中居然我都赢不了对方，所以像我刚才说的什么打足球游戏，然后会摔手柄啊等等。其实就是这样。为什么我连机器都赢不了？为什么我在这个地方也会被你干掉，嗯、也会输？我不接受这个事实。那其实你长出了时间，本来是为了去享受那段时间，结果你的结果是被游戏给玩了。这个其实是一个最痛苦的地方。第二个呢，就是我们刚才提到的，不管是类似像御宅族，或者是一些完全不想接触游戏，觉得游戏就是洪水猛兽。我觉得这种极端化的东西其实都没有什么价值可言，因为就我们那个番外里面在讲那个《周易》嘛，然后有一个卦就叫节卦，它讲的其实就是自律、嗯、啊、哦，就是一种收敛。但是呢，它其实我觉得古人的思想里面很好，嗯、就算是自律和收敛这个节制也不能过度。它是一种在生活节奏里的一种调节，所以一个人过度自律、过度的这种，就跟性冷淡一样，对吧？你排除了一种人性在外的自律，它其实不值得提倡。凡事都要讲一个度，但关键我觉得还是在投入上面，投入的人可能才是真正的好的玩家
0: 。我总算知道我为啥平时都周末这么熬夜晚睡了。<笑>就像羊了个羊，我就抱着一种赌徒心态，嗯、下一把一定能过，嗯、或者是我玩个英雄联盟、嗯，下一把一定能赢，嗯、赢一把再睡、嗯，结果反而就陷入了这种自我指标化的自我规训里面，自我 OK 啊，对,对对对对对，所以我还带着我爸妈一起玩羊了个羊，<笑>不能只让我一个人。
2: 采访一下叔叔阿姨，什么感受？
0: 我爸终于有一天过关了，然后他在那和我妈和我嘲讽来着。嗯、说你看我都过了，你们还没过。你回去就嘲
2: 讽你爸，你说我现在有羊了个羊通关攻略，你有吗？
0: 没错，我有资本跟他叫板了，可以一点一点的告诉他。<笑>但这其实确实是一个很难去转变观念的这个地方，因为他抓你的人性抓得很准。嗯，你看多少人就为了养了个羊夜不能寐，其实我也很难去逃离这个困境。但是其实经过这一次聊天，或者是你自己想明白以后，你就能够做到一个很好的调节与自我的选择
1: 。对，我觉得我们可能需要克制的不是玩游戏的那种欲望和时间。当然，这个可能是需要你自己自律啊，嗯、或者控制。但首先应该控制的，我觉得是不是应该控制我们自己的痛苦基因？就是在这个时代，在这种洪流之下，你发现我们每个人就是刚才那个词“规训”，就是被规训成一种要争胜，嗯，要赢，要达成目的，要完成一个叉叉叉。如果你拿着这个心态去玩游戏的话，我觉得其实你获得的那个松鼠感不会太多。
2: 就所以，在最后还是要补充一下，就是如果引用一下我那个朋友的话，大家如果斗地主啊，<笑>一直拿到烂牌啊，或者是一直觉得就是被对方猛虐啊，大家千万不要怀疑自己，绝对不是你的问题。就是游戏背后的代码就是给你发烂牌，想让你充钱而已。不要怀疑自己，你永远是最棒的。嗯，谁有好牌，
0: 谁都能赢
1: 。这个很棒。嗯。嗯然后就直接下线关机，对吧？等下次能拿好牌的时候再上来。
0: <笑>我以为你们是想发鸡汤，说真正厉害的人把一手烂牌也能打好，结果你们直接关机了、啊。烂牌肯
2: 定是打不好的呀！就哎呀，我跟你说，
0: 成功的人都是刚开始拿了烂牌，嗯、但是
1: 出了老千。<笑><笑>原来成功在这儿呢。那阿飞，要不我们也跟着散伙人的步伐，<笑><笑>我们也一人总结一句吧
0: ，升华一下是吗
1: ？对对对，我来先升华一下。我在那个网易云里面啊，嗯、看到好多人在自己自报家门，说我自己是什么零零后，甚至是一零后，但是我就喜欢听经典的老的那些粤语歌啊，嗯、老歌。其实我想说的就是，游戏啊，你会发现我们在一开始今天节目就说的是那些经典的东西，我觉得它不光是能够让你产生回忆。带回原来的自己的感觉，更重要的，我觉得它有它的经典性的价值所在，它有一个正确的、好的一种良性的游戏价值观。其实，游戏跟我们所做的日常的什么营销、品牌，包括所谓做人都一样，就是抱有正确的、好的、良性价值观的游戏，总是那么的让人怀念。所以，我不知道听我们栏目的是不是有游戏相关的从业者。我觉得，如果能够。抱有说做出一些经典游戏的这样的一些想法的话，其实首先可能应该去建立一个这个时代的人们所缺少，但是却孜孜以求的好的价值观。这可能是做出一款又一款经典游戏的关键所
0: 在。我升华完了，阿飞，老、嗯、升华了。嗯，好的，那么轮到我了。其实我想分享一个观点，就是我一直视游戏为第九艺术，因为其实从它的内容含量来看。你从文字，它的含量是字节到图片，再到音频、视频，它其实内容的含量是越来越高的。你再到游戏这儿，到现在发展出的各种新技术 ，VR、AR， 其实它能够实现的内容的展现形式和载体也是最丰富的一种。所以我希望说，各位 gamer， 你想要去成为一个好的游戏爱好者。那我建议你们去接触各种各样、更多种类型的游戏，去玩到真正的好游戏。借助这样一种游戏的载体，让你得到很多生活当中体验不到的，或者是别样的人生和一些奇异的道理。你能够通过游戏去开拓自己更多的眼界，我觉得这也是游戏最大的一个价值所在。嗯
1: ，甚至是玩过游戏之后，真的能让你带着好的心情和正向的一种自我的情绪和感受回到现实世界，让你变得更爱现实。像我们刚才说的这个《哇比萨比》，创造更多的自己与生活的真实的印记，而不是纯粹的只呈现在一个数字的一个世界里面。我是直立行走的锤总
2: ，我是阿飞。我是兔兔
1: ，我们下期再见，
2: 下次见，拜拜。